0: Salut, salut! Bine te-am regăsit la Tehnocultura, la podcastul tău preferat. Suntem de data asta la episodul 9. Dacă ajungem la episodul 10, în mod sigur vom ajunge și la 50 de episoade. Și de data asta, episodul 9 îl numim Antilasere, Stranger Than Fiction. Vlad Bănică și Manuel te invită să discutăm despre antilasere, bineînțeles și despre alte chestiuni, dar până în alta, salutare, Vlad! Salut! Bine te-am regăsit. Bine te-am regăsit Bine și ne-am eu. Ne-am regăsit. Ne-am regăsit pe undele internaționale Germania-Londra, <gânt> ceva de genul ăsta, și să vorbim puțin de la astăzi despre ce? Apple M1, antilasere și ce se întâmplă cu chinezii care pariază pe hidrogen. Eu chiar sunt foarte curios de teaba. aia. Până, uh-huh. până nu intrăm în știri, vreau să anunț oamenii, sau vreau să te anunț pe tine, Că ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, acolo unde avem cinci oameni. Cred că odată la o două săptămâni mai câștigăm un nou user. Suntem pe drumul cel bun. <gântu- <gântu- <gânu-> da, ajută, <gânu-> într-o lună încet, o să avem... Nu
1: da. ne grăbim nicăieri. Acolo suntem.
0: Așadar, nu uita să ne găsești pe iTunes, Podbean și pe YouTube. Pe YouTube de obicei cu zi mai târziu, cam așa. Pentru că mi-este prea lene să stau după Podbean. Podbean ne generează nou fișierul video... Dar după aia trebuie să aștept cam vreo oră, două până găsesc fișierul, îl downloadez și pe, alur pe canalele de YouTube. Dar ne găsesc și pe YouTube. Practic suntem aproape oriunde vrei tu să fim. Mi se pare că și prin Spotify poți să asculti podcastul ăsta, dar nici n-am pus linkul Și uite Mi-a că ne-am întâlnit, vii. reîntâlnit la episodul nou Nici nu știi că ne-au trecut vreo două luni și ceva de când am început toată treaba asta, pe 29 septembrie. Dar da. numai mâine nu-i pe mine, ajungem imediat în 2021 și după aia ajungem în 2022. Și în 15 ani de zile o să facem și noi o mie de episoade.
1: Of, da, sună, sună într-un fel să ne țină Dumnezeu sănătoși și să fie multe um, subiecte pe partea de tehnologie pe care să le abordăm și o ajunge și acolo.
0: O să fie sincer că dacă te uiți la cantitatea de știri ce sunt... Fie că vorbim de Sine, de ZDNet, de The Verge, orice vrei tu, sunt atâtea știri încât probabil nu s-ar termina, să zicem, decada asta până terminăm să discutăm de toate știrile care au loc într-o săptămână efectiv pe toate flancurile uh-huh. tehnologiei. Dar hai să intăm în domenii. Uite că prima, prima știre vine de la mine cu Internet Archive. Ne bucurăm zilele astea că am scăpat de Flash. Și, într-adevăr, anul ăsta mi se pare că Windows re- scapă de suporturi pentru Flash complet și atunci uite cine menține suportul pentru Flash. Este chiar Internet Archive. Și, anima- și că animațiile Flash vor exista pentru totdeauna în arhiva internetului. Și ăștia de la Internet Archive, că am citit acolo pe blogul lor, au motivat că vor să mențină animațiile flash pentru că ele sunt parte integrantă din experiența internetului dintr-o anumită perioadă. Și era, era nebunie totală când? Nu mult. Hai să zicem, acum 10 ani, 10, da. 7, 10 ani, ceva de genul se era totul numai flash. Flash-uri peste tot.
1: Exact. Și erau, mult, erau foarte populare toate jocurile. Uh, în flash de desktop pentru că puteai să le rulezi pe absolut orice calculator, erau simpatice... Și, na, erau niște time waste așa destul de potrivite pentru... Aveți jocuri complexe, într-adevăr, și tot felul de website-uri de
0: design, de portofoliu, toată lumea vrea să aibă flash-urile alea. Era enervant că întotdeauna trebuia să instalezi plugin-ul ăla la mărât. Cine abia deschide acum ochii la epoca asta internetului, nici nu-și dă seama ce, ce e flash și ce era cum era înainte. se bea un plugin ca să vezi conținut multimedia pe internet practica aia. Îți apărea un pop-up în partea de sus a website-ului și zice ok, accept să instalezi Flash, da, puf. Insaleai plugin respectiv și pe de o parte îți seama, pare că toată figura asta a fost acum doar câțiva ani în urmă, dar pe de altă parte pare atât de, de, de departe în timp ca să zicem așa.
1: Dacă nu mă înșel, Google Chrome au fost primii care au renunțat la suportul pentru Flash în browser și cumva au forțat... Nu știu, o mișcare mai rapidă a tranziției astea către alte tehnologii, pentru că știu că într-o vreme exista chestia asta, mai exista încă site-uri cu Flash și dacă aveai Google Chrome nu le puteai deschide, primea e aia că nu e suportat, pe urmă s-a mutat și pe iOS sau cred că iOS de la început n-a avut suport pentru Flash, nici mai știu exact. Și asta încet, încet i-a forțat pe toți să, să facă tranziție la tehnologiile mai noi.
0: Da, dar oricum, din ce am înțeles eu, Adobe oricum suferea foarte mult din cauza faptului că erau multe găuri din de securitate da, ce da. trebuiau rezolvate și Adobe oricum început să lucreze cumva la tehnologii HTML5. Cumva pe, mergeau pe, oarecum pe direcția aia, dar Apple și Google... I-au, i-au, le-au cam schimbat planurile și au forțat să renunțe la Flash mai, mai repede și până la urmă e bine că au făcut pe de altă parte Flash fiind un fel de sistem de operare în cadrul un al, unui alt sistem de operare cum e, cu ghilmele de rigoare browserul, ul avea niște animații și niște chestiuni foarte interesante care se întâmplau acolo care nu sunt uh, perfect uh, transpuse în HTML5 și JavaScript de acum Poți să faci foarte multe chestii acum, că ai WebGL, ai ai, D3.js, poți să faci animații 3D cu Canvas și tot ce vrei tu cu JavaScript-ul. Poți să faci chestiuni extraordinar de interesante. Totuși, până la un anumit punct nu se ridică la nivelul la care era Flash într-o vreme. Pe de altă parte, cine a dat HTML5 este video și audio nativ. Ceea ce e o da. chestie super tare. Plus că mai, mai nou, știi că s-a, au implementat în browser inclusiv DRM-ul. În Chrome și cu Windows au DRM mm-hmm. și, a, și așa poți să vezi filme pe Netflix. Și din ce am înțeles eu, este destul de dificil să reușești să down filme de pe Netflix pe care să le salvezi tu ca film complet din cauza DRM-ului. E o chestiune destul de deșteaptă. E posibil. Pe
1: acolo. E posibil. Dar, Poate de-aia și consumă Google Chrome, atâtea resurse, uite, mă uit și acum, am deschise una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă taburi, ceea ce e foarte mult, de obicei nu am atâtea deschise, dar am ascultat muzică, am sărit dintr-un tab în altul și am vreo patru taburi de YouTube deschise încă. 2 giga de memorie Google Chrome.
0: Una, două, Doi simplu. giga, da. Și... Probabil și de aia. Mai au, mai au. Oricum, browserele au evoluat extraordinar de mult de la poziția lor inițială de browser, adică de răsfăitor de documente web. Atât. Mm-hmm. Deja poți să le numești într-un fel sisteme de operare în toată splendoarea lor, ca să zice așa. Dar uite te că Internet Archive totuși vrea să mențină, cum îi zice, flash-ul, animațiile flash și toate demourile alea libere și sănătoase pe acolo. Interesant lucru, nu pot să văd așa, că nu mi a arătat la un moment dat. Și folosesc ăștia de la internet, adică folosesc un flash emulator numit Ruffle. Și în Raffle, în principiu, merg foarte multe chestiuni ce țin de flash. Au zis că nu merge, n-are suport 100%. Dar au spus că cele mai multe o să meargă. Și sunt o tonă de chestiuni faine și meme-uri din alea care rulau în perioada respectivă. It's peanut butter jelly time, (laughs) cu banana aia dansatoare, sau cu beavers. Și eu zic că e un lucru lăudabil, ce au făcut așa de la Internet Archive. Știi că ideea inițială a Internet Archive și Wayback Machine și ce vei tu, era vorba să salveze paginele de internet. Dar niciodată n a fost discuția să salveze funcționalitatea sau look and feel cum era original. Și se pare că Internet Archive merge puțin peste modelul ăla, pentru că înainte, ce zice, ok, facem o arhivă, salvăm paginile, dar asta nu, nu garanta că, că funcționează la fel. Când te uiți la tot felul de site-uri la care am lucrat eu în trecut și sunt salvate în Internet Archive, sunt aproape inutilizabile. Și o bună parte dintre ele nici nu au imagini salvate și am înțeles că Internet Archive de curând vrea să salveze și imaginele, dacă nu au început să facă deja, în așa fel încât site-ul ăla să fie aproape copie 1 la 1 funcționalitate și multimedia.
1: Aici tu te plicei mai bine. Crezi că e posibil să facă chestia asta și pe site-uri care conțin informații, nu știu, proprietate intelectuală a site-ului respectiv sau care, cum să zic eu, care sunt limitările aici? Adică înțeleg că poate acum 10 ani, 15 ani când internetul era ceva destul de simplist nu îți spuneai problema, dar acum, în ziua asta când e foarte mult conținut multimedia pe orice pagină, cum poți să le salvezi oare pe toate?
0: Ai, trebuie spațiu mare. Dar, în principiu, internet care adică, care, în primul rând, salvează chestiunile care sunt public accesibile. Nu neapărat prin motoare de căutare, dar site-uri care își prezintă informație publică. De exemplu, nu va salva informații ce țin de contul tău. Pentru că nu are acces acolo. Trebuie să salvezi da, da, digitizarea. Și în al doilea rând, dacă e vorba de spațiu, gândește-te că mi se pare că Amazon era partener într-o vreme cu Internet Archive pe soluții de stocare de informații. Și Amazon, uh-huh. cum am discutat în episodul trecut, aveau, au peta, petabytes de date disponibile cu care se pot juca oricând vor ei. Și atunci, având un partener ca Amazon, nu știu acum dacă mai am în continuare, ei pot salva tot felul de video poze, ce vrei tu. Da, dacă e posibil, da, teoretic este posibil. Practic nu știu dacă și fac ei asta, înțelegi? Dacă adică, s-o absolut totul.
1: Ce vreau eu să spun e cum faci uh, diferența dintre ce e relevant și merită salvat și ce e mai puțin important de salvat și doar ar ocupa al spațiu aiurea, știi? Ah. La asta mă refer. Hai asim, adică există uh, site-uri la care pozele n-au fost salvate, că poate erau linkuite către alte servere care între timp nu mai există și așa mai departe uh-huh. și erau poze mult mai mici acum 10 ani pe internet dar acum există foarte multe site-uri cu poze la rezoluție foarte mare care ocupe, evident, mult mai mult În motilor atunci... eu mă
0: gândesc că nu se salvează alea de reclame <laughs> Știi că te duci pe tot felul de, pe tot felul de site-uri și au câte cinci alunii reclamele la Google cu video și alea. Cred că alea nu se salvează. Da,
1: nici nu se Alte... problemă. Bine. problema. Alea care... cred că oricum ocupă mai mult spațiu și mai multă lățime de Dacă... bandă de multe ori decât site-ul în sine.
0: Știi cum este? Dacă eu aș lucra la Internet Archive și aș vrea să salvez inclusiv multimedia, eu cel mai probabil aș căuta să optimizez puțin. Adică nu să salvez pozele originale, ci să salvez o variantă optimizată. Ideea este Internet Archive este să creeze cât de cât o imagine, cât de cât apropiată de realitate, nu o copie identică și fidelă. Pentru că, să fiu sincer, nu, nu cred că merge treaba asta și nu știu dacă chiar asta, chiar asta e scopul declarat al celor de la Internet Archive. Mm-hmm. Copiez cât poți de mult și în principiu inițial era vorba doar de text. Și la textul e ușor. Îl, cu da. câțiva giga poți să salvezi milioane Tot sau internetul. chiar miliarde de pagini. Și atunci când e vorba de Multimedia, orice înseamnă multimedia, atunci mă aștept să facă, să teacă printr-un proces de optimizare. Cu alte cuvinte, imagine să fie downscaled, să fie tăiată anumite informații, comprimate și așa mai departe. Ideea e că am văzut că au început să lucreze mai mult pe partea aia, să zic, ok, vrem să vedem cum era și spiritul, nu numai litera internetului, ci și spiritul. De-aia au și avut grijă să menține cumva vii animațiile astea flash. Acum știi ce mă aștept să, să se întâmple? <laughs> În Internet Archive au uh, emulatorul ăla numit Ruffle să te pomenesc că ăștia care fac malware și tot fel de coduri de de hacking să afecteze emulatorul Ruffle în așa fel încât oamenii să fie spamați când viziteze, vizitează Internet Archive și vor să vadă animațiile Flash. Mm-hmm. <laughs> Cum se întâmpla înainte, zice ok, hai să, să facem o replică la chestia asta <laughs> și cu emulatorul Ruffle. Nu știu. În fine, ideea este că e un lucru foarte frumos. Pe de-o parte, flash trebuia achilărit pentru că uh, nu, nu, internetul nu mergea într-o direcție bună din cauza lui. Și pe de altă parte, e bine ca să ții minte ce a fost atunci, dacă tu vrei să menții o imagine și o, o arhivă a vremurilor de atunci. Exact. Și apropo de menținut o imagine sau o arhivă, uite că există programul numit GitHub Archive Program. Și ce fac băieții ăștia? ci că salvează codurile open source în locuri pentru timp îndelungat. Vor să salveze undeva pentru ce știu câteva sute de ani sau poate chiar mii de ani. Și s-au gândit unde să salveze repozitoarele alea importante în Svalbard, chiar acolo unde sunt salvate inclusiv semințele astea de plante. În Svalbard, În Norvegia, ceva de genul ăsta. Da, ceva, fac și...
1: sună a Norvegia.
0: Da, e în Svalbard, Svalbard, în Norvegia, care mi se pare că e o insulă, ceva destul de aproape de, din, pardon, dincolo de cercul polar. Și ce au zis? Uite, că au salvat în vara anului ăstuia 186 de filme numite Pic El Film, ci că sunt filme din asta speciale de salvarea informațiilor digitale. Nu nu cred că sunt casete din alea digitale, dar ceva de genul ăla. Și încă 21 de terabibytes de repozitoare din astea la o adâncire de 250 de metri în pământ. Ceea ce e foarte interesant. Și bine, cei de la GitHub nu salvează orice. Au zis că salvează numai programele open source care sunt folosite de către foarte multe companii, care sunt foarte bine cunoscute. Și aici te poți gândi programe open source, cum ar veni uh, Linuxul ul este, este open source, îți dai seama. Și mai sunt multe alte. Inclusiv Amazon, firma mea la care sunt angajat, firma ta, toate, cele, toate firmele folosesc mai devreme sau mai târziu niște coduri care sunt open source. Da. Și frumusețea codului open source este că Indiferent de cine cine l-a făcut, oamenii au voie să-l folosească și din punct de vedere comercial și nu. Și atunci, ei, cei de la GitHub, au zis, ok, hai să salvăm. Și au salvat o copie, Au un rând de date din asta îl salvează în Svalbard, în Norvegia, un alt rând îl trimit la... Biblioteca Bodleian din Oxford de la Universitatea Oxford și în alt rând de dată trimit la Biblioteca Alexandrina fosta Lib-ă, Biblioteca Alexandria din Egipt. Și atunci GitHub își trimite repozitoarele astea de codul open source în trei locuri în Oxford, în Alexandria și la Svalbard. E foarte interesant faza asta. Și acum nu mai știți sigur care speranța lor și pe cât e vorba să țină? Ideea este că teoretic ar trebui să țină acolo pentru câteva sute de ani de zile, dacă avem baptă. Dar îmi place mișcarea asta. <laughs> și acum vrea să vorbesc de o chestie anecdot- de anecdotă. <laughs> în 2010, când am descoperit internetul pe bune, că până prin 2010, tot știam de internet, era să iau filme și jocuri. Filme, jocuri, nu da. zic, asta e tot ce știam de internet. Toți. Da. Ca noi toți. Dar în 2010 am început să-mi fac un blog pe wordpress.com și ce mi s-a năzărit mie, ca multe ori altora când începeau să facă internetul, să facă o copie, de, copie după, să zicem, toate cărțile românești care existau la vremea aia, pe Torente. Și la un moment dat am downloadat inclusiv de o 9 giga de arhivă pentru Wikipedia. Zic, băi, dacă pică internetul odată sau se întâmplă vreo calamitate, măcar să știu că am toate cărțile astea și tot repozitoriul de GitHub, ca mai apoi să-l dau lumii largi. După un an de zile m-am încălmat. Mi-am dat seama că toată lumea face treaba asta și zic ok.
1: Măi, e, e ok că ai avut, ai, ai avut un moment de altruism și ai zis bă, uite, hai să folosim resursele astea și în alt scop decât în, pentru a descărca cele mai noi filme și poate mm-hmm. cândva vom putea să, nu știu, ne folosim de nez, le împărțim cu lumea la fel. În ideea în care oamenii ăștia de la GitHub creează așa un fel de arhivă fizică uh-huh. a ar un, unor lucruri care se găsesc de altfel doar în format digital, pe internet și așa mai departe, în ideea că poate vor rezista mai mult decât, decât altfel. Cine știe.
0: Nu, dar măcar oamenii ăia fac un lucru bun și dacă vrea cineva să... Ia informațiile respective le vor lua într-adevăr de la GitHub, dar nu de la mine una moritoare care. M-a calmat destul de mm-hmm. repede știi că mi-am dat seama că internetul este mare și că totul de chestiuni de-asta altruise pe care vreau să le fac eu de fapt le toată lumea. Da. <laughs> tot la fel tot la fel cum în uh, iulie 2010 eu cred că sunt singurul blogger din România atât, atât de naiv eram în toată chestia asta pentru că nu cunoșteam mm-hmm. mediul în care intrasem. Dar uh, la un moment dat realitatea vine, te și îți dai seama, ups sunt 60.000 de blogări în România. 8. <laughs> Și așa mai departe. Scuză-mă, da. vrei să zici tu ceva?
1: Nu, nu, nu. Doar, doar despre asta vreau să zic. Despre faptul că e interesant că încearcă să facă o arhivă fizică a unor lucruri. Digitale. Păi, digitale, alea, alea da.
0: sunt într-adevăr foarte importante. Și acum mă gândesc cum ar fi, să zicem, peste 400 de ani să se ducă cineva acolo. Și vede arhivele astea. Tu trebuie să ai și ceva prin care să poți să citești. Mă gândesc că au și niște calculatoare pe acolo, nu?
1: Da, trebuie să existe un limbaj <laughs> comun care să dai nu e peste timp. Adică, degeaba le faci tu acum într-un format de tine ales. Dacă peste 200 de ani o să ia oamenii alea și o să zică bă, cei cu astea, frate. Nu știu cum le descifrăm, știi? Ei
0: n-au dat prea multe detalii acum legat de chestia, aia, dar important e că fac treaba asta. Dar hai că am, bă, am bătut cam mult când da. e cu salvarea informațiilor digitale. Eu sunt foarte curios acum că mi-ai spus că va mai trebui să treacă măcar o săptămână pe, pentru testele astea cu Apple și cu procesul lor, M1. Și sunt să văd ce ai mai aflat.
1: Da, săptămâna trecută era destul de proaspătă lansarea celor de la Apple a la noilor produse cu chipsetul M1 și uite că între timp într-o săptămână au început să apară așa încet încet și primele uh, reviewuri și primul review serios și bine documentat peste care am dat e cel de pe AnandTech pe care îl găsiți și în, uh, show, notes. în show notes dacă sunteți interesat să vedeți în foarte mare detaliu cum funcționează treaba. Ideea e, și o să încep cu concluzia, că chipsetul ăsta este într-adevăr surprinzător de puternic. Există aici mai multe teste sintetice care, la momentul la care discutăm noi, unele dintre ele deja sunt native, au fost portate pentru chipsetul ăsta, pentru că trebuie să le reamintim ascultătorilor că vorbim despre un chip pe arhitectură ARM nu mai e vorba de un chip X86 cum sunt cele de PC Intel și AMD și cum erau cele Intel pentru pentru Apple de până de curând și asta înseamnă că setul de instrucțiuni nu este compatibil în mod direct adică nu poți să scrii un cod la fel pentru ambele platforme și atunci există încă suport limitat nativ pentru platforma asta dar ele vin e vorba de Mac Mini, nou MacBook Air și MacBook Pro ele vin cu un translator practic care se numește Rosetta 2 care are ca scop să traducă din codul pentru x86 în cod ARM și asta înseamnă că tu dacă ai o aplicație pe x86 pe care o folosești pe vechea generație de computere Apple o poți traduce prin rozeta 2 și ea va putea totuși fi rulată și pe mm-hmm. noile, noile procesoare. Ceea ce, din câte se pare, funcționează în mare parte destul de bine. Au fost ceva problemuțe pe la aplicații multimedia, care în general folosesc poate mai mult uh, multi ul ăsta și împart cumva mai, uh, mai puternic procesele. Și poate atunci au fost uh, ceva potinel, dar în principiu funcționează foarte, foarte ok. Și astfel au putut să facă niște teste destul de surprinzătoare și care au avut niște rezultate care pe mine cel puțin m-au surprins pentru că nu pot zic că am fost neapărat un sceptic, dar nu am crezut că se va putea lua de gât chipul ăsta de la egal la egal cu ce are Intel de oferit sau chiar AMD pe piața mobilă, da? că vorbim despre procesoare de laptop. Și, mă rog, oamenii ăștia de la că au descoperit ce nu se spusese, sau cel puțin ce nu spusese Apple până acum, și anume că um, corurile procesorului în ăstuia nou ajung undeva la o viteză de 3,2 GHz, care este un pic mai mult decât ce oferă fratele lor mobil, fratele lor din iPhone-urile noi din 12, și anume Apple A14, se numește chipsetul ăla, care e tactat la 3 GHz, și um, se pare că asta se uh, poate împărți pe toate cele patru nuclee de mare viteză. Și mai există încă mm-hmm. patru nuclee eficiente, care ajung undeva la 2064 de MHz. Ideea e, pentru cine nu e foarte familiară cu chestia asta, în general procesoarele mobile din ultima vreme și cele de, făcute de Samsung, exynos și Snapdragon și așa mai departe, Oferă mai multe coruri, dar nu sunt niște coruri identice. Mm-hmm. Dacă e for, core, sunt două puternice, două slabe, dacă e eight core, sunt patru puternice, patru slabe și așa mai departe. Pentru că, în momentul în care telefonul tău stă idle și în fundal rulează doar niște, nu știu, îți ia mesajele de pe WhatsApp și așa mai departe, n-ai nevoie de niște nuclee care să consume multă energie. Da. Și atunci se comută totul pe astea eficiente. Ideea e că unele chipset sunt așa făcute încât în momentul în care ai nevoie să faci o aplicație intensivă, gen un joc sau o codare video sau așa, funcționează doar, doar chip, uh, nucleele alea puternice, alea 4 din 8 și restul se odihnesc. Ei bine, se pare că un procesor ăsta lucrează totuși toate 8, atât cât pot ele. Alea 4 puternice la puterea lor maximă și cealaltă de 4 la puterea lor maximă, mai mică. No. Deci este într-adevăr un procesor 8-core nativ, dar cu 4 core-uri tactate un pic mai jos pentru um, economie de energie. Și asta, pentru cine nu a apucat încă să vadă review-urile, înseamnă um, bateria aia enormă de până la 15 ore o laudă ei în anumite condiții, ceea ce este mai mult decât ofer crec orice alt um, laptop la momentul de față. Acum întrebarea um, mea
0: e să te întreb puțin cum e cu comparația cu celelalte procesoare, cum e AMD sau Intel? Avem comparații între astea?
1: Da, urma să ajung și la chestia asta, înainte să ajung acolo, o să mai vorbesc un pic și despre consumul de energie, pentru că ăsta e subiectul care îmi place mie cel mai mult, um, pentru că au ajuns în um, la putere maximă, să consumăm consumă undeva la 20 ceva de wați, ceea ce este infima. Adică până cu câțiva ani existau um, chipuri mobile, da? vorbim despre laptopuri, în continuare, care consumau triplu chiar. Unele mai ajungeau chiar la 100 de wat, ceea ce era enorm, se ducea bateria 1-2. Și, în general, stă pe la 4 vați, ceea ce e super puțin. E un bec cu LED care, care consumă atâta. Ceea ce e foarte mișto și asta se datorează în bună parte și modului în care au împachetat în cipul asta și memorie, și tot e foarte eficient toată, toată treaba asta. Acum dacă le comparăm cu celelalte cipuri cu cele de la AMD și de la Intel, vom avea o surpriză ca în scrie în, în tabelul asta în sine R23. Pe testul de single thread, adică unde e folosit un singur nucleu din cele 8, Mac Mini se clasează undeva pe locul 3, având deasupra lui doar un Intel Core, nu știu, cred că e nouă ăsta, 1165G7, habar n-am ce cod este, nu mă pricep. Intel are și un obicei să boteze foarte dubios procesoarele. Și deasupra lui este... Uh, amd o 5950X care nu este un procesor mobil este un procesor pentru PC care costă 700 de euro ceva de genul ăsta cred. dacă nu mai mult și care e top of the line și un core din, um, din uh, M1 ăsta de la, de la Apple se apropie de performanță la destul de puține puncte de top of the line de la AMD ceea ce este absolut incredibil Um, în task-uri multi evident, nu stă la fel de bine, acolo intră mai multe chestii în joc, dar, uh, nativ, tot pe sine Bencher 23, a ieșit pe locul 3 în spatele doar al uh, procesoarelor AMD Ryzen 4800U și 4900HS, care sunt cele mai bune procesoare mobile ale lui AMD în momentul de față și cele mai bune procesoare mobile punct. Uhum. i-au cam bătut la uh, capitolul procesoare pentru laptop pe Intel ăștia de la AMD cu generația asta nouă Ryzen 4 și uite că în următor uh, în spatele lor vine la foarte uh, mică distanță Mac Mini cu M1 apropo, testele sunt făcute pe un Mac Mini da? uh, nu pe Air la MacBook Air s-ar putea să fie o problemă de uh, thermal throttling pentru că nu are ventilator fizic Acolo s-ar putea să nu fie performanțe la fel de bune, dar da. Mac mini are un ventilator. Dar să nu uităm
0: da. a, că, până la urmă, procesoarele alea Intel, chiar și pentru partea de mobilă, de mobil, sunt folosite și pentru gaming.
1: Da, uite, vorbim despre asta imediat. Um, ideea e că, după cum ziceam, să termin ideea asta. Um, deci, nativ e pe locul 3. Și tradus, folosind versiunea pentru x 6 și tradusă prin rozeta 2, e tot pe locul 3, cei drept la aproape 3000 de puncte mai puțin. Și abea apoi urmează um, procesorul ăsta de la Intel 1165G7. Deci, destul de în urmă. Dacă sunt date multe teste aici, nu o să trec prin toate, o să trec doar prin cele pe care le consider eu cele mai relevante. Ideea e că stă foarte, foarte sus, uite, în Geekbench, Multithread, Avem un Ryzen 5950, pe urmă 3950, ambele variantele X, de cele mai bune din generațiile lor. Pe urmă pe 3, un i9 10900K, care și el e un procesor cu 16 nuclei care costă enorm. Și pe urmă, în spatele lor, Mac Mini 2020, știi? Adică niște performanțe super, super bune. Dacă vorbim despre jocuri vine și cu un GPU cu nuclee cip ăsta M1, care teoretic nu e destinat pentru jocuri neapărat. E destinat, nu știu, să te uiți la filme 4K, să faci niște editare 3D, probabil că ajută și acolo. Și cu toate astea, obține niște rezultate super bune în, și în testele de video, de exemplu în, în benchmark ăsta Futuremark, un 3DMark Ice Storm Unlimited, care e un benchmark destul de folosit. Pe loc întâi a ieșit un laptop cu procesor i7 și cu o placă video dedicată, un 1660 Ti, care e o placă destul de ok pentru laptopuri, nu e cea mai bună, dar totuși e o placă dedicată, care e făcută de de Nvidia, nu e ceva integrat într-un chip mic. Asta a avut 378.000 de puncte, apoi Apple Mac Mini, iar apare pe locul 2 cu 280 de puncte. Acum, ana nu înseamnă că direct pe locul 2 e, că probabil că mai sunt niște laptopuri care ar încă pe acolo între. Dar, dar vezi că... e că se poate mult mai
0: rău. Și nu mă, dar nu mă așteptam ca până la urmă M1 să ajungă chiar atât de sus. La un moment dat, dacă te, sus. dacă te uiți, de exemplu, în ultima sursă pe care am pus-o în tehnocultura, de la Cold Fusion, ColdFusion, că Apple a schimbat întreaga industrie cu procesul M1. Eu cream că e doar un banc așa, dar până la urmă se pare că nu. Dacă iese competitiv, cel puțin, nu numai că e competitiv pentru linia de office, dar e competitiv pentru linia de freelancer, respectiv designer și videografer, ceva de genul da, ăsta. Da, și da, probabil da. asta e linia pe care se duce. Deci ei lasă exact. pe gameri în durerea lor să se ducă la Windows cum vor ei și ei și-au oamenii profesioniști. Hai să ne luăm designerii, da. videografării, facem randare 3D și video și ce vrei tu și cu asta... Dar nu mă așteptam să fie, de fapt, în top, chiar în top cu toate astea. că Până la urmă, este. Intel-ul a fost bunicel și un principiu bunicel. Dar niciodată nu te gândeai la Intel să aibă un procesor să fie în top undeva. Bunicel, dar nu chiar în top.
1: Stau foarte bine. Uh, oricum, piața lor cam asta e. E o piață mai alternativă de oameni creativi, în general... Suportul pentru jocuri e destul de limitat pe, pe Apple. Pentru că ei nu au oferit până de curând și încă nu oferă um, plăci video decât din, din oferta AMD și nu prea au avut niciodată o linie orientată către jocuri. În general, sunt ce, uh, computerele lor, chiar și desktopurile care vin cu placă video dedicată, sunt uh, destinate tot așa utilizatorilor care fac multă editare video. Dar, inclusiv în jocuri, am fost foarte surprins la uh, detalii medii și o rezoluție destul de mică, da? de 1366 pe 768 Mac Mini a reușit să ruleze Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, cel mai nou, cu 73 de frame-uri pe secundă. 73 de frame-uri pe secundă e foarte, foarte bine, adică chiar dacă nu poți să joci la detalii foarte mari sau mai știu eu ce, poți să te bucuri de jocul ăla, știi? poți să te bucuri de poveste, un calculator minuscul, da, cât un biscuit mai mare sau cât o, cât o agenda. E cât mâna ta, cât de o ciocolată, da. ceva de genul ăsta. Și tradus, da, deci nu e nativ arm jocul ăsta. Mai întâi trebuie să treacă prin rozeta, prin chestia asta care traduce aplicația și totuși a reușit. Și chiar și la 1920, pe 1080, cu setări very high, a scos aproape 40 de frame pe secundă. Da, de deci, ce mai vrei? E... Incredibil, PlayStation-ul meu 4 din 2013 sau când a apărut el, care e destul de mare și face multă căldură și zgomot când mă joc Rise of the Tomb Raider, nu reușește performanța Adică e limitat la uh, 720p dacă nu mă înșel pe Rise of the Tomb Raider și, și, și 30 cu siguranță de nu e ne? pe Very High. 30 de frame-uri și cu siguranță nu-s detaliile pe Very High. Știi? Și toate astea cu un consum mediu undeva la 20 de sau au mai puțin. 20W, de deci chiar e, e incredibil ce poate să facă. Nu vreau să-l laud prea mult, dar uite, cine e curios poate să treacă peste toată lista asta de teste de pe Anantex, să le compare cât vrea. Ideea e că pe mine unul m-a surprins. Mi-ar plăcea cumva, într-un fel, să am ocazia să folosesc un computer de genul ăsta pentru ce a fost el destinat, nu numai să dau scroll pe, pe Google Chrome, deci probabil că nu se-mi iau prea curând niciunul. Dar se pare că Apple e pe drumul cel bun. Asta, de fapt, e cea mai mai importantă chestie, știi? Pentru că ei urmează să mai scoată procesoare in-house, pentru că vor să înlocuiască complet gama de procesoare Intel pe care o oferă acum. Pe partea de high-end, încă oferă Intel Core i7 și Core i9, dacă nu mă înșel, și M1-ul ăsta e cumva înlocuit partea de jos, i 5 cred că nu știu dacă au avut în ultima vreme I3-uri, în fine. Dar în curând vor, probabil de la anul cel mai devreme, vor ieși și chipurile alea puternice și acolo chiar va fi interesant de văzut um, cât de puternice vor fi. Dacă se vor lua de gât și cu ce are AMD cel mai bun de oferit la momentul de față sau nu.
0: Păi oricum, deci sunt pe
1: drumul cel bun.
0: Sunt pe drumul cel bun, dar sunt pe drumul cel bun de 10 ani de zile, de când am lucrat pe cipul arm în iPad-uri, nu?
1: Da, da, clar. Um, asta e chestia, e, pe cât de ok sunt, e softul pe care îl face Apple, pentru că sunt stabile și reliable și, în general, nu prea dau erori și sunt site de reclame și așa mai departe, care e o chestie pe care o apreciez din ce în ce mai mult. În ultima vreme, de când Windows bagă forța tot felul de mizerii de care nu am nevoie și de că nu vreau să aud, pe atât de impresionant e ce reușesc să facă cu hardware-ul. Și nu mă refer aici doar la design de aluminiu polișat sau mat, care arată frumos, ci efectiv la silicon, la cipurile pe care le scot. Bine, și... dar
0: discutăm de, a, de a, abordări, ca să zic așa, până că la ei ce fac soft-ul e cumva... Creează hardware-ul pentru software, software-ul pentru hardware. Nu e o, o, un procesor generalizat, cum e de la Intel sau AMD, pe uh-huh. care poți să rulezi tot felul de exact. aplicații sau sisteme de operare. Și normal da, că atunci corect. optimizezi toate chestiile astea. Când controlezi tu și pe hardware Sunt și acolo. pe software, atunci normal că poți să optimizezi. Dar pe de altă parte te limitezi și singur. Dar pe Apple, pe cei de la Apple niciodată nu i-a încurcat să se limiteze. Uite că au, au fani pe le bandă rulantă și Exact, le merge foarte bine și inclusiv la muncă La muncă avem, nu știu dacă avem câteva mașini de Windows Majoritatea sunt Apple, laptopuri Laptopuri, uh-huh. Apple pe bandă rulantă, de la mic la mare Și știu eu de ce Acum aștept, odată da. cu procesorul ăsta M1 O să trimis și eu un, un e-mail către unul dintre managerii noștri Să-i <laughs> s-i întreb când primești eu un nou laptop de muncă <laughs> E poate,
1: poate au dat o comandă nouă de Mac, MacBook Pro din ăstea cu M1 Aș fi foarte fain Acum vedem Mai ales că
0: e bun și pentru jocuri Bine, nu m a juca pe Apple Pentru că Apple nu e Bine, pentru E acela. mult
1: spus E mult spus, e bun E good enough, știi? E bun pentru Dar ce trebuie să facă, da E mai bun decât te-ai fi așteptat aia în orice caz Exact și că
0: tot neam de zoc, jocuri, dar să pomenem și de știrea ăsta de la PC Gamer. Uite, vezi cum fac trecerea din o parte în alta. Și ăștia de la Ești de PC Gamer,
1: tranzițiilor.
0: Da, eu m-am tăzit cu tranzițiile. Ăștia <laughs> de la PC Gamer au publicat un video de curând de la Cyberpunk 2077, dar în care se face comparație între Cyberpunk fără RTX și Cyberpunk cu RTX și arată extraordinar și uh, mi se pare că e pe canalul NVIDIA GeForce pe YouTube. și Unde altuneva. P- păi e normal. <laughs> Jocul în sine, chiar fără RTX enabled, este fine, este genial, este absolut uh, interesant. Grafică, detaliu, modul în care e creat orașul, mașinile, locurile, oamenii din tot felul de prezentări care le-am văzut e extraordinar de fain. Dar e, intri într-o cu tot o altă ligă, în momentul în care dai drumul la RTX. Și acum, ok, când e vorba de umbre? De obicei, la umbre, sau când au făcut ăștia jocurile, știind că majoritatea obiectelor sunt statice, stau cam pe aceeași zonă sau prin aceleași zone atunci au pregătit, au prerandat umbrele alea, ca să zicem așa. Și când e vorba de umbre, da, într-adevăr, nu ai nevoie neapărat de RTX ca să ai cele mai șmeche de umbre pe acolo. Dar când vrei să vezi reflexiile din oglinzi, geamuri, apă sau de pe mașini, e bine, acolo cu RTX este o lume total diferită. Și când te uiți la filmele alea, când o să ai ocazia, să, ocazia și timpul să te uiți, filmul e scurt, e vreo 3 minute.
1: Mă uit chiar acum. Mă uit să dar dar și undeva
0: pe la jumătate încolo, e, zice la un moment dat cu RTX on, este extraordinar. Umble, umbre, reflexii... Și, bineînțeles, modul în care se reflectă lumina din uh, diverse suprafețe. Știi că de pe lemne, de pe o masă de lemn se reflectă într-un mod diferit față de o masă de metal. Pentru că, într-un fel, se creează un fel de simulare, simulare acolo, simulație, simulare, <laughs>
1: numai și limba rămâne. Cred că cure, cred că cure, o simulare, da. Da. Așa.
0: Și acolo îți calculează inclusiv nivelul de refracție. Cât de multă lumină se duce în material mm-hmm. și nu vine înapoi către tine. Este foarte interesant. Și da, eu am fost extraordinar de fascinat bun. când am văzut în 2002 la PlayStation 2 cumva cercurile alea de lumină. Când te uiți la soare câteodată cu camera mm-hmm. îți da. apar cercurile alea de lumină. Mi se părea atât de a. extraordinară treaba aia încât a rămas a
1: fost unul din highlight-urile <laughs> vremii respective. <laughs> Să știi. Și... Aia și
0: motion blur-ul. Și... Îl urăsc, în fine. Ideea da, este. Toată lumea îl dar atunci era ceva nou. Era interesant. Și acum ce au făcut ăștia cu RTX-ul, și cum arăta în Cyberpunk acolo, și cum se reflecta lumina printre clădiri, și ce vrei tu, mi-am făcut un fel de jurământ personal. Înainte de a juca jocul ăsta, o să am grijă să-mi cumpăr un RTX 3080. O să fie vreo 5-600 de lire, dar o să-mi iau RTX 3080 numai ca să mă asigur că pot juca Cyberpunk la maximum, la maximul de detalii și la ray tracing On. Atât de, mm-hmm. de fain e toată faza asta. Și nu pot să zici că a fost un hype prea mare pentru Cyberpunk 2077. Nu am fost. Probabil nu e hype destul. E un fel de Witcher. Nu știu dacă ai jucat jocurile Witcher. Am jucat Witcher...
1: Da. Am jucat doar treiul. Am jucat, am jucat 1, ca 2 ca și 3.
0: 3. Le-am jucat pe toate. Treiul, într-adevăr, le-am trecut pe celelalte două la nivel de misiuni și de grafică și ce vrei tu, nu, nu, nu neapărat la nivel de istorie, de storyline și ce vrei tu, dar în fine, cyberpunk-ul e un fel de Witcher, toată lumea zice asta, e un fel în, de Witcher pentru vitor. varianta cyberpunk. Nu mă interesează ce o fi. Putea să fie Witcher, care era transportat din trecut în viitor și tot îl jucam, mai ales când știu că e făcut de oamenii ăștia. Oricum, important lucru da. este că o să aștept cumva martie-aprilie, anul viitor, că atunci o să poți cumpăra plăcile astea video RTX 3080 în liniște, fără să te confrunți cu scalperi și tot atunci când o să cumpăr uh, placa video, o să cumpăr și jocul ăsta și o să-l instalezi și cred că o să avem și un episod în care putem vorbi de părerea noastră legată de jocul ăsta. Nu știu dacă tu o să joci Cyberpunk.
1: Absolut. Um, am uitat și eu acum la, la clipul ăsta... O să joc pentru că e făcut de CD Project Red și pentru că îmi plac jocurile de genul ăsta. Um, arată într-adevăr foarte bine cu Ray Tracing. Așa în ultima vreme, nu, nu pot să zic că, sunt foarte, că mă entuziasmează foarte tare o chestie de genul ăsta. Îmi place să mă joc jocuri la um, detalii cât mai bune, a e clar. Dar pentru mine e mai importantă uh, povestea. Pentru, mm-hmm. Poate și pentru că m-am obișnuit să le joc tot timpul la detalii medii spre low fiindcă n-am avut niciodată cel mai bun calculator, <laughs> nu mi l-am permis niciodată și atunci n-am avut și nu a trebuit să mă resemnez cu ideea asta dar da, arată foarte bine jocul e foarte interesant ray tracing-ul am reușit și eu să văd așa acum pentru că s-a lansat și PlayStation 5 de puțin timp și și el oferă ray tracing am reușit să văd ceva gameplay de PlayStation 5 cu Spider-Man Miles Morales care e cumva jocul uh, lor ah, uh, cel mai jocul bun, sau cel mai celebru acum, da, cel puțin deocamdată. Și care, na, PlayStation 5 oferă tot așa, oferă două variante, poți să joci jocurile cu ray tracing pornit și la, o, uh, la un frame rate mai redus, la 30 de frame-uri pe secundă, de exemplu, sau poți să oprești frame, uh, ray tracing-ul și ai modul performance, se numește, unde sare la 60 de frame-uri și așa, na. Nu, îți dai seama, e o console, e efectiv o singură placă de bază cu toate chipurile pe ea e, Nici n-ar avea cum să fie la fel de puternică ca un PC cu Dar un e, e ray tracing de la Nvidia sau de la AMD? Este de la AMD În principiu nu e nicio diferență la cum funcționează Doar că n-are cum să fie la fel de puternic De da, no. Dea nu se poate și 60 de frame, uh, frame-uri pe secundă și ray tracing Dar diferența se vedea și era mișto, mai ales în jocul ăla unde na, e un Spider-Man, deci se plimbă mult pe clădiri prin New York, clădiri de sticlă și acolo se vedea foarte bine diferența asta dintre Ray Tracing On când aveai reflexia ta când te cățărai pe clădiri pe acolo și Ray Tracing Off când dispărea și apărea așa un fel de blur na, o reflexie practic o umbră mai mult decât uh-huh. așa. Clar, arată bine și Cyberpunk are și chestia asta că nu știu cum să zic, e un fel de mega producție are aportul unor personalități celebre. Keanu Reeves. Keanu Reeves e unul dintre ei și nu numai și sper să să se ridice la înălțimea așteptărilor. Nu pot zic hype-ului, dar la înălțimea că tot ce am văzut până acum arată super bine.
0: Și nu, eu zic că o să fie chiar foarte bun. Haideți să mergem la următoarele surse, pentru că mai avem foarte puțin timp. Vreau să Vreau să mai discutăm puțin tel și despre primele astea vaccinuri împotriva COVID-19, că și acolo discutăm de tehnologie, nu?
1: Da, absolut. Dacă e să vorbim despre vaccinuri, nu știu, am încercat să evit subiectul. Știu că e un subiect sensibil, dar din păcate sunt în toate sursele de știri pe care le urmăresc. Și nu o să detaliem dacă e ok sau nu să faci vaccin. Fiecare face ce vrea. Părerea mea este că e absolut necesar. Ideea este că vaccinurile fac parte din tehnologie. Deci la podcastul Tehnocultura vaccinurile le discutăm ca și tehnologie. Pentru că tehnologia ne ajută să le avea. Și uite că primele vaccinuri deja au fost testate suficient încât să poată oamenii ăștia care le produc să le atribuie o rată de succes de peste 90%. Mă refer la vaccinul Pfizer dezvoltat în colaborare cu nemții de la BioNTech și la cel de la Modena, Moderna. Moderna, um, da. De la da tot o companie americană. Amândouă sunt, practic, companii americane și Pfizer și Moderna. Um, între timp am avut ceva și din Marea Britanie. Asta dezvoltat de Oxford împreună cu AstraZeneca, care pare că nu e la fel de potent din primele teste, dar e undeva la 70% și tot ce e peste 50% e extraordinar în, în domeniul ăsta, mai ales când avem de-a face cu un virus care se răspândește atât de ușor. Și ideea de bază e că um, primul dintre ele, adică ăsta de la Pfizer, care a fost cumva și primul anunțat, um, a intrat uh, în procesul de aprobare. În Statele Unite au cerut uh, o aprobare din asta de urgență pentru că, în mod normal, Durează mult, durează minim 2 ani de zile să faci toate tetea t- să intri în aprobări și așa mai departe. Noi nu avem 2 ani de zile, fi serios. Da, din păcate e o situație de urgență și ca să poată scoate vaccinul ăsta cât mai repede pe piață, există niște procese din ăstea prin care poți grăbi lucruri dacă na, te afli într-o situație ca asta, băie, pandemie, da? Vrând nevrând și dacă nu suntem 100% siguri că vaccinul e perfect, să zic așa, trebuie să lansăm. Dar din din rapoartele prezentate de cei de la Pfizer, se pare că e chiar foarte, foarte bun și eu sunt entuziasmat de el. În fine, ideea e că există și o mică problemuță cu vaccinul ăsta. Temperatura la care trebuie depozitată. Temperatura la care trebuie depozitată e undeva la minus 70 grade Celsius, ceva de genul, care e Evident foarte, foarte scăzut și destul de departe de capacitatea de răcire a majorității congelatoarelor uzuale, știi? mai ales pe partea de transport.
0: Acolo și atunci.
1: Problema, da. da. Și evident ca să-l distribui în jurul lumii trebuie să-l păstrezi la temperatura aia pe toată durata transportului. Și acum e o mare problemă cu um, companiile care produc Instalații frigorifice de genul ăsta, care săracele nu mai fac față la cerile pe care le-au primit în ultima vreme. Deci există problema asta. Uh, îți dai seama, avem ca la, vaccin... Ca la criza
0: aia cu plăcele video de la AMD și Nvidia, când se, făceau, se făcea minarea criptomonezilor, nu? Că-mi facă lor subdea exact. și acum...
1: Da, ceva de genul. Deci avem o situație de criză în care toată lumea se teme de o criză, de un colaps economic și așa mai departe, dar oamenii ăștia care trebuie să distribuie vaccinul nu mai fac față comenzilor, pentru că e logic, da? Toată lumea uh, a dat comenzi mari, Uniunea Europeană a comandat, nu știu, 2-300 de milioane de doze în total și trebuie să facă pe dracu patru să le distribuie peste tot. Mă gândesc o să se producă cel puțin aici în Germania la fabricile BioNTech, și să zicem că ar avea un hub local mai, mai apropiat de unde ar putea să distribuie prin, prin Europa. Um, pe de altă parte, vaccinul celor de la Moderna, care e undeva în săptămână sau două în urmă, dacă nu mă înșel, um, poate fi transportat la doar, dacă putem să spunem așa, minus 20 de grade. Yeah. Ceea ce e doable, să zicem. Da? Adică, nu știu, congelatorul meu momentan stă la minus 16. Așa e reglat, nu, la, nu m-am dar la poate și minus 20. Știi? Deci e mult mai, mult mai ok, mult mai simplu de, de transportat. Ideea e că e foarte important să fie ținut la temperatura potrivită pentru că altfel își pierde repede proprietății. Um, materialul la genetic din el este stabil în modul în care e um, mixat în compoziție, ca să folosești un, un. Nu, e potrivit cum ai zis, da. Da, um, E stabil doar la temperaturile la Pierde eficiența și de e foarte important. Da, deci, mi se pare că um, și
0: Moderna și Pfizer au astea să folosesc de mRNA, messenger RNA. Și atunci, da, are nevoie da. de a, ca să mențim moleculele respective întregi, ei nevoie de anumite condiții, inclusiv soluția specială în care stau, plus uh, temperaturi extrem de scăzute. Dar știi care e mm-hmm. vestea bună în toată afacerea asta? Vaccinul de la Oxford, făcut cu asta de Zeneca, poate să fie ținut în frigider la 3
1: grade. Da, vezi, există avantaje și dezavantaje. E mai putin eficient, dar e mai stabil și mai ușor de și depozitat. sunt șanse
0: foarte mari ca vaccinul ăsta de la Oxford să poată ajunge peste tot pe planetă. Să ajut, de fapt, mm-hmm. să fie vaccinul care, într-adevăr, îi va ajuta pe oameni în, în ecuator, America de Sud, Australia, ce vrei tu, mai departe e mai puțin da. potent pentru că nu este pe messenger RNA, este de fapt un, pe un virus inactivat virus din asta de gripă gripă simiană, gripă a mai mulților gripă simiană inactivat care este modificat genetic în așa fel încât să obțină, să prezinte la marginea virusului proteinele alea specifice da, mem- COVID-ului membrana,
1: membrana covid da, chiar sau proteinele, proteinele aia doar proteinele Cum alea care... Are o spike protein. Așa. Spike
0: protein, exact alea. Și ideea e mai puțin eficient, pentru că ai deja un virus inactivat pe acolo. Pe când am mRNA, la ala intri direct în mecanismele interne ale celulei de creare de a proteinelor lor. Și alea normal că generează un răspuns imun mult mai puternic decât ăsta altul de la Oxford. Ideea e că nu mă interesează. dă drumul și vaccinul de la Oxford e ca o mitralieră acum e Tommy Gun în jocurile video. Nu e precis, dar pentru faptul că are, ce știu, 10 gloanțe pe secundă, sunt, are șanse foarte mari să te omoare. Și asta, da. de la, asta de la Pfizer și Moderna sunt mai puternice, mai precise, ca un fel de shotgun, de exemplu, <laughs> ca să facem comparațiile. Diferențele între astea sunt și de prețuri. Un vaccin de la Oxford e vreo 3 lire. Un vaccin de la Pfizer e 15 și unul de la Moderna e 25 de lire. Deci și asta o să conteze când e vorba de distribuirea globală a vaccinului. Mm-hmm. Toate chestiile Clar. astea. Dar, oricum, sunt vești bune. Mie îmi place treaba asta.
1: Da, sunt vești bune și cumva fiecare piață, să zicem, are de unde alege, știi? Pentru, nu oricât de orât ar suna, pentru lumea civilizată, unde e mai ușor să ai parte de instalații frigorifice performante și așa mai... și unde... Aglomerarea, aglomerația populației e destul de mare și unei nevoie practic de un vaccin mai eficient le ai păstea puternice și pentru zonele cum am zis și unde e mai greu să refrigerezi un vaccin la temperatură atât de scăzute, vorbim de țări tropicale sau țări mai puțin dezvoltate poate îi va ajuta mai mult vaccinul de la AstraZeneca plus că ne având o eficiența atât de puternică, dar este totuși mai ieftin, s-ar putea să fie și mai potrivit pentru zone unde nu sunt așa densități mari urbane, cum ar fi prin Africa, unde na, există zone foarte populate, dar uite, că o mențină au păstrat cumva controlul mai bun, lumea să îmbolnăvim mai puțin raportat la populații uh-huh. decât în restul lumii, și așa mai departe. Știi? E bine că există opțiuni, asta e foarte important și sper să le vedem. Oricum, Când am înțeles că, că vor începe vaccinările
0: din decembrie și SUA, UK și Germania sunt primele din lume care vor avea parte de vaccinuri din astea. Nu, nu pomenind vaccinuri din China și din Rusia, pentru că alea nu au fost verificate și nu sunt aprobate. Da, <laughs> îmi pare rău, să... nici,
1: nu, nici nu m-aș risca <laughs> la ele, pentru că, din păcate, nu știu, observ așa o tendință cele din Rusia să urmeze... Uh, stilul sovietic, a nu, al nostru e mai bun, știi? Dar nefondat, adică au apărut ăstea de la Moderna și de la Pfizer și, sau cred că ăla de la Pfizer și a zis eficient 90% și peste 3 zile a apărut cel de la Rus și a zis al nostru are 93% eficiență. Deși cu două luni înainte se vorbea despre cum n-a fost testat suficient și are efecte adverse și așa mai departe. Deci nu ne-aș pune acolo în coșul la OLE, să zic așa, da. Exact. Dar da, vaccinurile fac parte din Și nu pot exista fără tehnologie Și de aia trebuie să le menținem în podcastul ăsta de tehnologie
0: Exact, foarte bine O altă chestie de tehnologie și care o să se remene puțin la CF până, până când încep să explic Antilasere Termenul ăsta nu l-am auzit decât săptămâna asta Nici nu știam că există un termen din ăsta, antilaser Sună ceva din Star Trek. <laughs> exact. Zice, voi dacă laserul e în asta comprimată într-o uh, zonă foarte îngustă, atunci antilaserul ți-ar putea fi ăla, știi? <laughs> Și, de fapt, la antilaser, de fapt, sunt folosite pentru transmiterea energiei electrice wireless. Și în articolul ăsta de la Phys.org E mai mult pe chestii de știință, dar bineînțeles se interesează și pe partea de tehnologie, pentru că ce vedem noi acum, ce se fac studiile astea științifice și testele pe care le fac ei, o să le vedem în viața de zi cu zi, probabil în 10-15 ani de zile, mai ales în domeniul enterprise. Și după aia, încă 10 ani în domeniul de consumer user. Și atunci ai așa, undeva între 10 și 20 de ani de zile, până când o invenție cu oarece aplicație practică ajunge în uzul major, să zicem, în uzul, uzul populației. Și până să explic partea cu antilaserul, sunt vreo două chestiuni de discutat când e vorba de transmiterea energiei electrice wireless. Poți să faci în două moduri. Bine, în mai multe moduri, dacă stai să te gândești așa. E asta, prin inducție, știi cum sunt telefoanele astea, că le pui peste pe charging pad. Of course. Și alea, alea, alea funcționează foarte bine. Și periuțele de dinți au așa ceva. Tot fel de chestii, tot fel de aparate au prin inducție. Nu e nicio problemă. E prin contact, ea într-adevăr, a, ziceam de transmisere wireless. așa. O alta e arcul electric. Cum vezi la Tesla Coils. <laughs> Atunci, practic, ai atât de mult voltaj în zona respectivă, încât ionizează aerul și creezi un fel de curenți de electroni care merg de la sursă până la un obiect metalic din zonă, sau cum e trăznetul. Uh-huh. Dar după cum vine, știi, trăsnetul nu este o variantă extraordinar de utilă sau practică de transmitere a energiei electrice.
1: Plus că D- te mai și omoară uneori.
0: Uneori. Așa că nu vrei. Săracele văcuțe, care sunt curentate de atât de multe ori, ți-ar putea spune că nu merge să transmiți energie electrică în modul ăsta. Bun, și tipii așa ce au făcut? E vorba de niște tipi de la Universitatea din Maryland, în colaborare cu oameni, cu cercetători de la Wesleyan University din Connecticut, ambele din SUA, ce au zis, mă, hai să testăm din nou cum facem transmiterea wireless a energiei electrice, dar folosindu-ne de unde, să zicem, microunde, de fapt, chiar despre un microunde, că e vorba de ceva între 10 MHz până la 18 GHz gigahertz e chiar în zona de microonde liniștit, pe când megahertz e deja un spectrul FM și spectru radio, pardon. Și atunci spectrul radio de unde ultra înalte sau ceva de genul ăsta, cum, cum denumesc ăștia. Și ce au făcut oamenii? Au zis-o un moment dat, noi știm că avem sistemul ăsta de antene normal. Când vrei să recepționezi un semnal radio de undeva, ai o antenă metalică micuță în telefon sau oriunde vrei tu și atunci când uh, trece semnalul uh, radio, practic undele alea electromagnetice prin zona respectivă, bineînțeles, electronii încep să oscileze într-un anumit mod din cauza undelor electromagnetice. Și oscilațiile alea sunt apoi interpretate de către un microchip acolo în semnal audio-video ce vrei tu mai departe ca să fie prezentat pe device-ul tău. Ei, și atunci practic ce au făcut oamenii ăștia? Au căutat să facă în așa fel încât reuși să acapareze cât se poate de mult din undele radio dintr-o anumită zonă, în așa fel încât să genereze o, un flux de electron, o, o mișcare de electron, un curent electric, efectiv. Uh-huh. Și odată ce reușești să faci treaba asta și să forțezi electronii să-și vadă de drumul lor, îi împingi pe mai departe, dintr-o parte în alta, în felul ăsta reușești să încarci o o, din asta, o baterie electrică. Și ex- exemplele din asta s-au făcut de foarte, foarte multe ori, inclusiv cu metamateriale. Mi se pare că citeam de chestia asta cu vreo 2-3 ani de zile. Numai că tu erai obligat să ții aparatul, receptorul într-o anumită poziție specifică, paralelă cumva cu generatorul de unde electromagnetice ca să reușești să încarci. Și mi se pare că sunt niște mm-hmm. călgătoare din asta, mai în, în mod practic, numai că dacă te-ai dus în camera vecină, îți dai seama, deja Undele astea, micro-undele care sunt folosite pentru semnalul Wi-Fi la o, la o adică, se estompează. Cu cât te duci mai departe, estompează. Asta e,
1: no. e regula.
0: No. Și ăștia ce au zis? Măi, hai să facem o altă variantă. Hai să facem un antilaser. Și în felul ăsta să reușim să acapărăm cât mai multe unde electromagnetice. În principiu, la un laser ce se întâmplă? Ai un foton care lovește cristalul, e de, de felul un cristal de rubin, lovește cristalul și atunci cristalul, o, fotonul respectiv care a lovit un electron în cristalul de rubin creează un efect de cascadă și se generează tot mai mulți electroni, electroni, pardon, uh-huh. tot mai mulți fotoni de aceeași lungime Foton. de undă. Și în felul ăsta e principiul de folosire a laserului. Și se generează tot, tot mai mulți fotoni aceeași lungime de undă și folosind niște, niște oglinzi foarte precis stab, puse la capetele cristalului de rubin, și cu o gau, una dintre ele are o gaură mică chiar în mijloc, generează aceea, acea rază laser, ca să zicem așa. Și asta se întâmplă. Crezi un fascicul din asta coerent. Acum, ce au vrut să facă ăștia cu ideea de antilaser? Zice, dacă laserul creezi foarte multe lungimi de undă, foarte mulți fotoni pe aceeași lungime de undă în efectul de cascadă și reușești să creezi fașicul ăla. Oare nu reușim să inversăm procesul de zice antilaser? Și atunci ideea lor mm. era hai să creăm un sistem în care avem mai multe fire și ghid de undă în așa fel încât și cu mici antene parabolice pe aici pe acolo, în așa fel încât toate semnalele radio dintr-o anumită zonă să fie trimise către un receptor. Receptorul ăla fiind o antenă dintr-un, zicem, dintr-un material mai special și mai altfel aranjată. N-am stat acum să citesc tot, tot studiul lor științific și aranjamentul lor pe acolo, dar în principiu ei ce fac, fac un fel de pâlnie din mai multe dispozitive metalice prin pâlnia aia care forțează, de exemplu, undele radio și undele mic- microundele cât un anumit punct. Și din punctul ăla, cu cât ai concentrat mai multe unde, reușesc să faci absorpție. Eu, eu zis că fac o absorpție de 99% a undelor electromagnetice. Uh-huh. Și atunci este bun. Pentru că, în principiu, generezi niște unde electromagnetice într-o parte și aproape toate undele alea, la destinație, reușesc să fie, bineînțeles, absorbite. Ceea ce e un lucru extraordinar de bun. Bine, acum... E- Exemplul lor experimental este destul de mare, nu știu, câțiva metri, ceva de genul ăsta, cu tot felul de dispozitive amărâte pe acolo, până când faci ceva cu adevărat util pentru un telefon mobil, cum am zis, trec 10-20 de ani de zile până să avem practic așa ceva. Dar dispozitivul lor le permite să creeze unde electromagnetice de frecvențe specifice pentru diverse device-uri. Identifică un device și important este că Teoretic, acolo vor să ajungă, indiferent că te muți tu cu telefonul de colo-colo, generatorul creează acele unde electromagnetice și aparatul tău reușește să le capteze cu o eficiență de 99%, ceea ce e un lucru extraordinar de mare. Dar așteptăm să vedem și chestiunile practice, practice însemnând în telefoane, în alte chestii. Dar important că se poate face treaba asta în momentul de față. Și din punct de vedere teoretic, încă de la invenția antenelor, știi că poți face chestia asta. Numai trebuie, trebuie să găsești o metodă prin care să fii ceva mai eficient.
1: Și cam asta. Să fii mai eficient și să. cum să zic, eu, să nu pui în pericol integritatea corporală a oamenilor. Eu stau, eu stau totuși și mă gândesc. Pentru încărcat telefoane mobile sau tot felul de aparate din astea mici care consumă, folosesc doar 5 v și consumă câțiva vați acolo, probabil că e destul de safe, dar nu pot să nu mă gândesc că microundele funcționează pe un principiu, cuptorul cu microunde, de exemplu, funcționează pe principiu în care încălzește apa din orice, și o încălzește mm-hmm. atât de tare încât, na, la un moment dat ea fierbe. Acum, clar, ăstea nu se vor apropia de puterea unui cuptor cu microunde care consumă 2500-2000W, whatever, mm-hmm. dar tot, știi? Nu, o, oamenilor le e frică de 5G. Oarecum vor adopta <tri> ei tehnologia asta? Nu e nimic că vor adopta, la știi? fel cum, cum s-au învățat oamenii să folosească telefonul
0: mobil, să facă poze, vor face și teaba asta, știi? Așa că nu e. Dar, nu, pe sistemul ăsta de antilaser, în, în loc să generezi un fascicol concentrat, Reușesc să iei tot felul de unde din jur și să le concentrezi la rândul lor într-un receptor. Cam așa. Da. Deci, e, e foarte mai, E mai puțin fascinant decât pare la început, știi?
1: Mai nu este orice. Uite, eu, de exemplu, am urât dintotdeauna firele și mi-am dat totodată seama că nu prea am cum să funcționez fără ele, știi? Fiind pasionat de tehnologie și așa mai departe. Curent electric, toată informația asta trece prin fire și suntem într-un punct în care tehnologia wireless e suficient de avansată încât să poți renunța la o parte din ele, dar nu la toate. Și uite, dacă mă uit aici ce am pe birou ăsta, e groaznic. Și n-am în fața mea efectiv nimic, fiindcă am reușit cât de cât să le pun suficient de bine la punct și să le aranjez încât să nu mă deranjeze. Dar dacă mâine ar dispărea toate și aș putea să fac să am tot setup-ul ăsta cu monitor, cu monitoare audio, cu uh, microfonul ăsta, tot ce am, fără niciun fir, pf, oricând. Dar, pe Bă de altă da. parte, da, pe de altă de parte, ani. mai e mult până acolo.
0: 20 de ani, hai să Știi? mai așteptăm. Dar uh, mă gândesc că ceva o să se întâmple ceva mai devreme și uite că se întâmplă. În China, la nivel de tehnologie, văd că ei se bat foarte tare pe, pe folosirea hidrogenului ca combustibil. Și acum, ce fac acolo? Cât e de extins programul ăsta al lor, al chinezilor?
1: Um, da, uh, uite, din, din clin tehnică ai articolul ăsta și băieții ăștia din China vor să transforme folosirea la scară largă a hidrogenului um, ca și combustibil pentru transportul greu uh, în realitate. Um, evident, hidrogenul este cel mai nepoluant, dacă putem spune așa, um, combustibil. Pentru că rezultatul arderii hidrogenului este apa. Hidrogenul se combine cu oxigenul, formează apă. Um, asta înseamnă că na, nu poluezi dar pe de altă parte, ca să obții hidrogenul respectiv, trebuie să consumi multă energie. Pentru că una din metodele cele mai folosite de a obține hidrogenul este procesul invers, e electroliza prin care bagi curent electric în apă și separi hidrogenul de oxigen. Da. Evident ca să faci asta ai nevoie de foarte mult curent electric. Și, aici... și atunci
0: da, spune. Și aici vorbim de faptul că ai de face tot cu motoare cu combustie internă, doar că folosești hidrogen.
1: Da, da. Deci sunt motoare cu combustie internă care cred că sunt... Nu vreau să vorbesc prostii acum că nu știu foarte exact, dar cred că e foarte ușor să un motor uh, care arde benzină să arde hidrogen, dar există și variante de pilă electrică, cum se numește. Adică un fel de baterie care consumă hidrogenul la producând curent electric, mm-hmm. dar pe partea ailaltă iese tot doar apă, știi? Contează mai puțin modul în care e implementat. Ideea e că hidrogenul are două mari probleme în modul ăsta. Unul e ăsta, că trebuie să consumi foarte mult curent electric ca să-l obții. Și doi, e foarte volatil și e foarte riscant, știi? În contact cu aerul arde, pur și simplu. Nu e ceva ce poți, ce poți ține sub control. Și din cauza asta nu suntem mai în, mai în față cu tehnologiile astea bazate pe hidrogen, pentru că este în continuare o mare problemă siguranța rezervoarele de, de hidrogen și a stațiilor de pompare, dar a hidrogenăriilor, dacă pot să le zic așa. Dar, uite, transportul greu, atât rutier cât, maritim, cât și maritim, ar putea fi implementarea perfectă, știi? Pentru că, statistic vorbind, cred că camioanele nu neapărat să țin implicate în accidente, dar sunt cele mai safe la accidente, pentru că sunt imense și rezervoarele sunt destul de bine protejate. Și doi la mână, navele maritime sunt chiar safe, adică șansele că ele să se ciocnească între ele sunt extrem de mici, pot fi afectate de vreme rea într-adevăr, dar să zicem că sunt în mijlocul oceanului și sunt, uh, nu știu, departe de orice și n-ar, nu s-ar întâmpla chiar așa niște tragedii nasoale dacă ar fi să se întâmple. Dar în principiu cred că s-ar putea să nu se întâmple. În fine, ideea e că chinezii vor să, să treacă cât mai repede pe combustibilul ăsta, pe hidrogen, în privința asta și în sensul ăsta au, au creat niște ferme noi de uh, captarea hidrogen. energiei solare. Da, de hidrogen pot să le zic. Deci, practic, niște instalații solare și niște instalații eoliene în Mongolia care începând de anul viitor din 2021 ar trebui să producă undeva la 500 de mii de tone de hidrogen pe an. Ceea ce e foarte ok pentru că vorbim tot așa de, de energie alternative, de energie regenerabile. Deci probabil că asta e șmecheria, știi? Să iei uh, energiile de la natură, solară, eoliană și așa mai departe și să le transforme în hidrogen. Pentru că iarăși una din marile probleme ale folosirii directe a energiei electrice este că e greu de stocat. Energia electrică. Ai nevoie de baterii mari, grele și așa mai departe. Da, știi? din ce
0: știu eu, energia chimică, asta folosită în, combust- în motoarele cu combustie internă este decât de 10-20 de ori mai, mai eficientă, să zic așa, decât energia electrică.
1: Da, pentru că e ușor de stocat și pentru că fiind vorba de un lichid... Chiar inflamabil, dar nu atât de inflamabil cum ai crede, e ușor să-l bagi într-un rezervor fără foarte multe elemente de siguranță, mai ales dacă vorbim de uh, camioane diesel, motorina nu se aprinde pur și simplu. Motorina are niște condiții, are nevoie de niște condiții foarte speciale să ardă. Plus nu explodează și așa mai departe, decât la presiuni foarte mari. Și atunci motorina e foarte safe, știi? Orice se întâmplă, dacă e pe motorină, vehiculul, ăla se rupe rezervorul, aia nu ne facem prea mare griji. Dacă apare de da. Ceea ce în general nu se întâmplă. Dar, um, na, chestia e că se pare că și um, tehnologie, de tehnologie asta vor să profite și camioane, dar și autobuze um, din zonele urbane, vor să, vor să extindă pe mijloacele astea mari de transport, să zicem. Um, și încă o latură pe care se duce sunt cea a navelor de de containere și unul din din designerii de nave din Norvegia se numește Havyard a creat o divizie specială dedicată sistemelor de propulsie cu cu hidrogen pentru industria asta de transport maritim și se pare că vor avea chiar de de anul viitor disponibile niște, niște sisteme de propulsie pe hidrogen știi? Asta înseamnă că e un lucru, evident, e un lucru bun, dar faptul că deja interesul sau discuția teoretică despre asta se materializează în, în chestii practice e un pas în, înainte. Știi? Inclusiv compania petrolieră Sinopec din China începe să investească în, în hidrogen și asta se vede din ce în ce mai mult peste tot în lume. Toate companiile astea, mari petroliere, încep să investească în combustibil alternativi, nu neapărat în hidrogen, dar și în energie electrică și așa mai departe, știi? Și da, partea bună e asta. Uite, navele se pare că vor folosi chiar tehnologia asta cu celule de combustibil. Adică nu neapărat ardere internă, dar un fel de baterii care consumă hidrogen producând curent electric. Vom o să... P- să... Detaliez o într-un episod, poate mai multe și despre tehnologia asta, că e foarte interesantă.
0: M-am uitat aici la site-ul ăsta london.gov.uk În Londra sunt, în momentul de față, opt autobuze care folosesc hidrogen. Uh-huh. Și da, e foarte tare. Mi se pare că au fost introduce anul trecut. 8 autobuze pe hidrogen pe anumite stații care se duc undeva între, înspre Heathrow, Leyton, Teddington, ceva de genul ăsta. Foarte interesant. Um,
1: eu am avut ocazia să iau vreo. 4-5 ani de zile, când am fost prima oară în Germania la un, un training pentru jobul meu de atunci și mergeam de unde eram cazat în momentul respectiv de lângă München, la Frankfurt. Sunt în jur de 350-400 de km, cred. Și ca să nu mă duc singur, să mai economisesc și niște bani, că eram pe banii mei, am uh, luat pe cineva la BlaBlaCar, pe o doamnă, uh-huh. care din întâmplare avea părinții din Bistrița năsaud din România. Dar era născut în Germania, nu vorbea o boabă de românește, eu atunci vorbeam foarte prost germană, eram la început, învățam, dar cumva ne-am înțeles. Am vorbit despre mâncare românească etică și am ajuns să vorbim și despre cum ea lucra la Hyundai în momentul respectiv, la fix, la dezvoltarea unui model Hyundai cu pilă pe hidrogen. Uh-huh. Ceea ce mi s-a părut extrem de interesant și ții minte că atunci era 2016, cred? Da, 2016 parcă. Și țin minte că mi-a spus fix chestia asta când am trecut pe lângă benzinerie, face uite, aici când vin de la Frankfurt la München trebuie să mă opresc să alimentez pentru că este singura stație de alimentare cu hidrogen de pe ruta asta, unul la mână, doi la mână din fericire e fix la jumatea drumului și trei la mână îmi ajunge hidrogenul fix până aici, adică dacă mai merg încă 10 km mi se oprește mașina. Și cumva erau îndeplinite toate aceste trei condițiile ca femeia să folosească mașina pe hidrogen. Îmi pare rău că nu mai țin minte modelul. Era un cod din ăsta, nu cred că a ieșit pe piață până la urmă. Era ceva de dezvoltare internă, nu era nimic uh, uh, din ăsta. Public. Nu era un model public, dar scos pe piață. Și mi s-a părut interesant. Dar vezi, era o singură stație pe toată distanța aia unde putea să alimenteze și norocul făcea ca fix acolo să, să fie și nevoie să alimenteze. Bine, în da.
0: viitor oricum vor fi. Și la stațiile astea de petrol vei găsi și electric și și cu hidrogen dacă vor considera așa. are mișcă, e mișcare, da, direcția în care se duce. Că de curând și în UK au zis că până în 2030 vor să, vor să teacă pe mașini electrice complet uh-huh. și atunci normal o să vedem. În timpul vieții noastre vedem o schimbare extraordinară de mare.
1: Eu cred că pe termen lung hidrogenul este combustibilul către care lumea va tinde, tocmai pentru că e cel mai nepoluant și pentru că este o metodă ok de stocare a energiei electrice, știi? E clar că combustibilii fosili vor fi eliminați mai devreme sau mai târziu, probabil mai devreme decât ne așteptăm. Și este la fel de clar că tehnologia bateriilor, nu știu cât de departe va mai putea să ajungă pentru că stagnează. Adică dezvoltările sunt, dar sunt pași foarte, foarte mărunți pentru că e foarte greu. Și dacă se va ajunge la niște costuri de dezvoltare nerentabile, o să se renunțe la chestia asta și o să zică, mm-hmm. bă, ok, trebuie să ne reorientăm.
0: Știi? Eu nu am nicio problemă. Atâta timp cât nu sunt tehnologii din asta poluante, de ce nu?
1: Da, cred că, cred că peste pasul ăsta am trecut. Mai puțin dacă vine cineva și zice, bă, uite, am găsit noi o metodă de a face, a transforma... Fumul de eșapament, în, nu știu, în aer, în parfum, whatever, știi? Și nu, nu mai e poluant, și nu mai omoară pe nimeni, și nu mai încălzește planetă. Dar de nu cred că pentru aia trebuiau să fie catalizatoarele, nu? Își fac și ele treaba, dar doar parțial. Monoxidul și dioxidul de carbon nu le uh, rezolvă catalizatoarele, doar absorb alți compuși chimici dăunători mm-hmm. și efectul de seră rămâne. No, asta este la efectul de sără. Dioxidul de carbon eliminat care duce la efectul de ser. ca să fiu mai precis. Da. Cam asta e. Să sperăm, că, să sperăm că faptul că se va adopta în industria transportului în masă hidrogenul va duce și la niște progrese mai mari în, în domeniul auto. Știi? În mașinile mici. Știi cum se zice, cum vorba aia. Vom tăi
0: și vom vedea. <laughs> și o altă da. chestie... Hai, cred că am terminat cu subiectele principale. Cred că mai avem puțin timp, nu? Câteva le pe acolo să vorbim și de alte lucruri. Ceva de genul, da. de Sursa de la Cold Fusion nu mai are rost să discut. Cred că pot să cauți în, pe tehnocultura.com. Acolo e sursa. Spune Apple a schimbat întreaga industrie cu procesorul M1. E foarte bine. Se pare că până la urmă și oricum cu procesorul M1 se promovează cumva idee de, smart, de sistemul m chip. Practic uh-huh. ai și placă video, și ramul, ai și uh, mini-procesoare din alea specializate pe acolo Și tot pe tema asta am pus un alt link acolo de la Branch Education E un film care spune cum funcționează smartphone-urile și explică ce e la un sistem un chip Și e foarte interesant uh-huh. pentru că într-adevăr nu prea înțelegeam eu ideea aia Eu fiind gamer pe desktop și tot cu desktop pentru mine CPU e CPU, îl las în pace Poate are un l 2-3 cache memory și atât dar nu mă gândeam la, la partea de CPU care, de fapt să fie un întreg sistem acolo. Și dacă te baci pe Branch Education, pe canalul ăla de YouTube, îți explică inclusiv cum, cum este stocată informația în flash drives. Și în mm-hmm. filmul pe care l-am linkuit acolo în show notes, afli cum e ceia la de sistem on-a-chip on și vorbește, mi se pare, de un procesor, probabil de la Snapdragon, nu mai știu exact ce model de în mod precis, dar adevărul este mai populară, că... mai de altfel. Da, probabil că ai Da, Snapdragon, exact. Și, practic, ce îți prezintă acolo? Zice, domnule, ai, ai un big CPU, ai un small CPU, little CPU, ai GPU acolo și ai câteva centri din asta de procesare video și audio, ai și pentru procesoare, ai și modem, toate alea, plus o memorie RAM foarte apropiată chiar acolo, un fel de L3 cache, L1 cache, ceva de genul ăsta, și e foarte interesant. Cine are timp să urmărească filmulețul ăla, pentru că, într-adevăr, îți, îți scoate în evidență și, probabil, modul în care funcționează procesorul M1.
1: De e mai mult decât interesant, e magic, aș zice, da, magic. ce au reușit <laughs> să facă cu, cu sistemul monocipurile astea de ultima generație, chiar
0: e. Și atunci cred că merg asta foarte bine cu știrea de la tine, cu de la Anand Tech, deci Brand Education, canalul de YouTube și inclusiv articolul, articolul, mini documentarul celor de la Cold Fusion.
1: Și cred că aveai tu o chestiune de discutat acolo, nu? The Verge. Da, de la The Verge pentru pasionații de fotografie dacă există pasionați de fotografie printre ascultătorii noștri cu ocazia sărbătorilor Sfintelor Sărbători Nikon ne permite nouă celor pasionați de fotografie să vedem toate cursurile lor online pe tema fotografiei gratuit tot ce trebuie să faceți este să intrați pe școala lor online, care, pe care o găsiți urmărind linkul din, din show notes, nikonevents.com/us/live/nikon-school-online. Și acolo aveți o serie de clipuri um, pe care le puteți. Trebuie să vă faceți cont, e clar. Trebuie cumva să vă, să vă prindă. Nu e totul chiar 100% gratis. Ideea e că sunt um, nu știu câte. Peste 10, cred că, tutoriale despre cum să um, fiu un fotograf mai bun. Și dacă nu aveți echipament Nikon, și folosiți Canon Sony sau orice alt producător, nu vă lăsați descurajați, pentru că astea sunt chestii generale despre fotografie și intră foarte puțin în detalii specifice Nikon. Există vreo două sau trei uh, um, videouri mai specifice, dar până la urmă toate aparatele au cam aceleași setări, doar că în alte locuri. Și uh-huh. va fi uh, util Indiferent ce, ce fel de camere folosiți Din păcate n-am avut timp să mă apuc de ele Dar săptămâna asta vreau să mă apuc Eu sunt așa O pasionat de fotografie Mai mult analog Eu încă fac foto Dar am și un uh, aparat mirrorless uh, De la Lumix Adică Panasonic Care e destul de bun Și tot timpul mă, mă străduie uh-huh. să fac poze mai bune Din păcate anul ăsta nu prea am avut uh, ocazia să fac Fiindcă n-am prea ieșit și da, sunt curios acum să văd ce, ce aflu din cursurile astea Au o valoare destul de ok Fiecare curs costă între 15 și 50 de dolari Deci e super ok faptul că le primim gratis Cu siguranță avem ceva de, de învățat de acolo
0: Ziceam la un moment dat că vreau Atât. să-mi cumpăr și un aparat fotodedicat Dar când am văzut cum face Pixel 4 poze, m-am calmat <laughs> Pixel da, 4 fac, face poze chiar fane. foarte faine
1: Fac poze foarte bune din punct de vedere culori, focalizare și așa mai departe. Motivul pentru care mi-am luat eu aparatul ăsta e pentru că am două obiective la el și pot cumva să mă joc cu, cu focalizarea și cu chestii de genul ăsta mai, mai complexe. Nu sunt un mare fotograf, nu postez nicăieri, sunt doar pentru mine, dar îmi place să mă, să mă joc cu chestiile astea și să văd ce, ce pot să scot.
0: Cool, bagă la cursuri atunci. <laughs> Și în cât curând. timp te la cursuri, eu să mă bucur de de la UK Space Command. Cică din 2022 aștia în UK vor să facă un uh, propriu spațiu port, cum ar veni. Și că teoretic, prin 2022 sau poate chiar 2023, uh, din UK vor să, să zicem, decoleze din UK primele rachete făcute în UK și de la centrul de control din UK. Adevărul este că mai au mai multe de făcut până ajung în punctul respectiv, însă bugetul există. Se controleze vremea
1: în primul rând. (laughs) Pentru că vremea din UK nu prea permite lansarea în spațiu din câte cred eu. Da, acum
0: depinde cât de extreme și exact din punctul în care vor să decoleze cu rachetele. Ideea e că mi se pare că vor să fie undeva prin zona Scoții. Nu știu cum e vremea prin Scoția, că sunt no, în zona. Unde... că e cea mai oribilă.
1: <laughs> Dar. Uh, te duci interesant. mai în nord, cu atât e
0: mai rău. Interesant este că vor, într-adevăr, și în UK Se facă un propriu spațiuport și era în discuție de ceva mai mult timp, știi. Așa că UK Space Command vine în 2-3 ani de zile în, în UK. Și, ajută. și mai am o altă știre, și ultima pe ziua de astăzi, de la Tom's Hardware, ci că AMD aduce SAM în plăcile video Nvidia. Și SAM este de fapt Smart Access Memory. Și ce se întâmplă? Mi se pare că procesoarele AMD pot comunica cu memoria video RAM din plăcile video AMD în mod direct, printr-un sistem numit Smart Access Memory. Și din ce am înțeles eu nu e doar o singură setare undeva, gata, flip on-off și gata o să rezolvăm treaba asta. Ci, de fapt, trebuie să fie făcut probabil și ceva implementări hardware pentru chestia asta sau la nivel de sistem de operare, una din două. Și se pare că o să facă și pentru Nvidia. În așa fel încât procesorul AMD să poată comunica cu videoramul din plăcere video, NVIDIA. Și din ce am înțeles eu, chestiunile astea sunt, sunt foarte utile, mai ales când ai nevoie să faci tot felul de calcule matematice. De ce se facă procesorul de asta Când placă video, poate să facă calculele astea, le aruncăm în, în VRAM și din VRAM sunt preluate de procesor și mergem mai departe. Și, nu, oricum, orice fel de improvement din asta pe care îl vezi, de ce nu, și eu să meargă în continuare. Și uite că este și un punct în care AMD lucrează împreună cu NVIDIA să fac o chestie împreună. Nu numai că se bat, mai și lucrează cumva împreună pe chestia asta. Și cam atât am vrut de zis. Prea multe acum nu știu, că mi se pare că ar fi o tehnologie relativ nouă și n-am văzut uh, să se explice extraordinar de tare okay, cum folosim noi în mod practic seam, dar cel mai mult am înțeles că ar fi,
1: bineînțeles, pentru heavy duty calculations. Tânjel. Da, am văzut eu am văzut doar un, uh, un review de la Linus Tech Tips, dacă nu mă înșel, pe mm-hmm. noua generație de plăci video de la AMD. Și acolo au vorbit un pic despre chestia asta și, într-adevăr, era un mic beneficiu și în jocuri, dar nimic uh, nimic semnificativ. Uh, chestia de menționat e că funcționează doar între plăcile video AMD și procesoarele AMD. Deci, uh, nu dacă ai procesor Intel, you can forget about it. Mm-hmm. Și, na... Rămâne de văzut ce beneficii va aduce, probabil că după cum ai zis și tu, uh, beneficiile vor fi mai vizibile în mediile profesionale decât pentru gaming.
0: Da, cam așa. Un RTX 3080, asta vreau. <laughs> și cam atâta. În fine. Da, cam hai, hai că ne ajungem, că ne întindem foarte mult și cu episodul ăsta, dar uh, eu sper că am adus suficient de multe știri și detalii și săptămâna asta. Nu știu tu ce zici. Sunt convins, sunt convins <laughs> Așa că până una alta, hai că deja se termină și banda magnetică pe care îl podcastul ăsta <laughs> Și vrem să te salutăm Ai ascultat podcastul Cultura și acum suntem la episodul nou Unde am discutat despre antilasere Și până la ora asta deja știți ce înseamnă acel laser Și șemile plugs, Vlad
1: diasporachias.com și orice site de donații, de binefacere care vă atrage atenția și dacă aveți un leu, 5 lei, 10 lei, oricât de dat, căutați o cauză și încercați să îi ajutați pe cei din jurul vostru. Nu fac chestia asta doar pentru că e cool sau pentru că e la modă, o fac pentru că cred în ea și pentru că în momentul în care am început să-mi permit să am niște bani în plus, din care îți pot ajuta pe alții, am făcut-o. În primul rând mă simt mai bine știind că pot să ajut niște oameni și în al doilea rând, în felul ăsta, putem face chesti- chiar putem face chestii uh, mișto pe care uh, statul nu le poate face pentru noi. Da? Uh, statul românesc mă refer aici, de exemplu. De exemplu, da. dăruieșteviață.ro, puteți să vedeți acolo, uh, oamenii ei au făcut un spital întreg, din donații. Deci ce n-a reușit statul român să facă în 30 de ani, că nu s-a făcut niciun spital nou, au reușit oamenii ăștia în 3-4 ani cu bani de la oameni. Foarte, foarte frumos. Foarte frumos.
0: Și pe mine mă găsești pe manuelghatia.com, unde mai am celălalt podcast-un român în Londra și unde vorbesc despre viața în UK, în Londra și despre viața departe de România. Fac comparații între societăți și așa mai departe poți să înțelegi ce înseamnă viața în sănătate și nu cheie în mod special. Și cam atât. Până un altă. îți mulțumim că ne asculți. Nu uita să dai share. Era să zic să dai like. Dar poți să dai like la canalul de YouTube. <laughs> la filmele de pe canalul de pe YouTube. Dar nu uita să dai like share și să le vorbești prietenilor tăi de, despre podcastul Technocultura. Te salutăm. Baftă, papa!
1: Ceau, ne auzim data viitoare.